0: Ei herra jesta, siis mä saan ihan rauhassa olla minä ja toisekseen saan olla vanha. Minusta nämä koristellut ilmaukset ovat ehkä ymmärrettäviä, mutta eivät mulle kelpaa. Minä oon ihan reilusti vanha. Meillä on lupa!
1: Toimittaja Hilkka Olkinuora. me puhumme nyt tässä taustapeilissä iästä ja siihen liittyy tietysti aika. Mitä on edessä ja pitääkö se kysyä niin, että vielä edessä, enää edessä vai enää jäljellä, vielä jäljellä? Missä kohtaa ihminen alkaa tätä kysyä?
0: tässä, niin äh, tiedetään, että ollaan elämän noin puolessa välissä ja siitä voidaan laskea leikkiä. 50 täytettäessä tiedetään, että se puoliväli on jossain mennyt, mutta ei, ei tiedetä milloin. Ja ehkä siinä kohtaa sitten tämä elämähorisontti, niin, niin pysähtyy ja, ja ihminen myös. Ja siitä alkaa sitten se matka kohti, kohti sitä horisonttia, joka, joka alkaakin tulla myös vastaan. Ja nää alkaa olla niitä vuosia 50 eteenpäin, jolloin jolloin ajan merkitystä ja omaa elämän merkitystä alkaa niin kuin sisäkkäin miettiä, että mihin mä enää ehdin ja mitä minä enää viitsin ja vieläkö minä jotakin voin.
1: Mikä vanhenemisessä on parasta?
0: Parasta ja pahinta niin kuin rakkaudessakin on oikeastaan sama asia, eli... Pahinta on luopuminen, mutta parasta on selkiintyminen. Ja sehän
1: on ihan oikeastaan sama asia, että sä pelkistyt siinä elämässä, jos hyvin käy. Sä oot kirjoittanut myös Helkka Olkinuora, että parasta on peloista vapautuminen.
0: Kyllä, koska iän myötä esimerkiksi menettäminen, pettymyksistä selviäminen ja kuolemaan saattaminen tulee ihmisille tutuiksi. Kun pappina hautaa, niin huomaa, miten erilaista on Siinä kappelissa niiden, jotka ovat ensimmäisissä hautajaisissaan ja niissä,
1: jotka ovat ehkä seuraavat sitten jo omissaan. Pitääkö tämä sisällään, tämä peloista vapautuminen, sen naurettavan, joka kuuluu nuoruuteen ja toisilla meistä myös aikuisuuteen ja keski-ikäänkin, sen jatkuvan itsensä peilaamisen muihin? Joo,
0: tämä liike-elämässä tuttu benchmarking, eli vilkuille sivuille, äläkä äläkä koskaan eteenpäin, niin, niin kyllähän se on varsinkin nuorten ja erityisesti nuorten naisten kaamea kohtalo. Minusta peloista luopuminen tarkoittaa myös sitä, että on se joka on ja haluaa tulla enemmän itsekseen, eikä enemmän muiden kaltaiseksi.
1: Mikäs vanhenemisessa on hirveintä?
0: Terveyden menetys. Ihan ehdottomasti. Äh, kun nyt on vastikään taas saatu näitä tutkimustietoja, että ei suomalaisilla vanhuksilla niin huonosti menekään ja itse asiassa ovat hyvinkin tyytyväisiä, niin minusta tämä pitäisi koko ajan verrata tähän, tähän vastaajan terveydentilaan. Itse mä oon tyystin terve ja, ja syön. Pelkästään helokkiöljyä, mutta mä oon hyvin tietoinen siitä, että jos huomenna menisin perusteelliseen tutkimuksiin, niin en tulisi sieltä terveenä ulos. Eli kyllä se fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja myös sitten onko pääkunnossa kunnossa vai ei, niin, niin kyllä ne on niitä hirveyksiä,
1: joista haluaisi välttää. Mä oon etuoikeutettu ihminen. Mulla on yli 80 ystävä täällä ollut jo pitkään. Matkassa meillä on yli 30 vuotta ikäeroja. Se on lahja ja siunaus ja armo, että on tämmöisen ystävän saanut. Hän on selättänyt syövän ja hän on tormakka ihminen, asuu tuolla yksin, hakkaa puunsa siellä. Mutta sinä päivänä oli kuppi mennyt nurin, kun hän huusi puhelimeen, taas lähti kolme hammasta. Tämä on niin syvältä tämä vanheneminen. Se, se se varmaan
0: on. Ja kun sitä oman kehon rappeutumista ei voi väistää. Sä et voi kuvitella, että näin ei ole. Siitä ei tahdonvoimalla selvitä. Ja sehän on aivan keskeinen kysymys sitten siinä, että miten tämä nykyisin veivattu doktriini kotona asumisesta, että miten se toteutuu. Nyt oli
1: juuri muuten Helsingin Sanomissa toissapäivänä tiistaina juttua kotona asumisesta versus laitoskotia. Puhuimme siitä, kun hain sinut tähän taustapeilihaastatteluun Hilkka olkinuora, että tässä keskustelussa puhutaan aina siitä huonokuntoisimmasta laitospotilaasta ja hyväkuntoisimmasta kotona asuvasta.
0: No niin, niin se just on, että, että jos mä vastaan, että haluan asua kotona, niin se tarkoittaa sitä, että en kuvittele itseäni, Tunkemassa rollaattoria kylppäriin, johon se ei mahdu. En kuvittele itseäni, kun haamut huutelevat seinistä tai viruun toista vuorokautta eteisen lattialla. Ja toisaalta, jos ajattelen laitosta, niin en näe sitä välttämättä paikkana, jossa ihmisistä pidetään huolta, heidän tukkansa kammataan ja pullan päälle laitetaan voita, vaan näen sen tämmöisenä kammottana vaipparulianssina. Ja ja perhe ja omaiset, läheiset tekevät myös näin. On helppo ummistaa silmänsä siltä todellisuudelta, jota ei halua nähdä. Ja silloin tuntuu kivalta, että mummut siellä vaan kotona, annan silmiä kastelee. Todellisuus on ihan toinen Ja erityisen järkyttävää minusta on se, että sitten kun päätettiin leikata 300 miljoonaa vanhustenhoidosta, niin asiasta vastaava ministeri riemuitsi siitä, että enää ei tarvitse laitospaikkoja rakentaa. Eli niillä, jotka päättää asioista, ei ole selvästikään mitään tietoa siitä, että mikä on omaishoitajan ja intervallihoidon tarve. Että tässä todellisuus ja doktriini eivät ihan oikeasti kohtaa.
1: Koskaan en lakkaa nostamasta hattua omaishoitajille, joita tänäkin iltapäivänä on tuolla satoja tuhansia. Kääntäneet tänäänkin monta kertaa sitä rakasta, joka ehkä kuihtuu silmien edessä tuntemattomaksi. 30 000 palkollista, 60 000 kaikkiaan ja
0: vielä enemmän niitä, jotka kiitää. Sitten usein omien lastenlastensa ja omien vanhustensa välissä ja kysyy ahdistuneena, että koska on mun vuorin niin elää mun omaa elämääni. Sen on nähnyt Kymmeniä kertoja, että omaishoitajuus on sillä tavalla sankarillista, että se on niin todella paljon vaikeampaa kuin vieraanhoitaminen. Se tunnesisältö on niin valtava. Ja just siihen tunnesisältöön hän sitten aika kyynisesti
1: lasketaankin, että kunnasta loppuu rahat, mutta omaishoitaja, ole hyvä ja jatka vaan. Se on kova paikka olla kroonikko jossa on esimerkiksi oma entinen korskea sukulaismies. Siinä kunnossa, että ei pysty syömään. Mulle, mä oon ollut siinä tilanteessa hoitaja ja että haluatko ruokkia? Mä sanoin, että mä en pysty. Mä en pysty tätä miestä, joka mua on komentanut ja ollut se uljas ihminen, niin tässä tulee anteeksi.
0: Mm. Ei, kyllä mä, mä ymmärrän sen ja, ja se, että on vain ehkä sinä, jolle se tilanne on vaikea, koska, koska kotihoitajien kanssa, kun kotisairaanhoidon kanssa, kun juttelee, omaisten kanssa, kun juttelee, niin jos on mies se hoidettava, niin ensimmäinen kysymys on, että tulenko auttamaan suihkuttamisessa. Eli Suomen miehen olla siinä avuttomana ja alastomana naisten hoidettavana, niin, niin se on ihan erityisen vaikeeta. Ja mä sanon tämän suurella kunnioituksella Suomen miestä kohtaan, että hänet kyllä oikeastaan niin kuin pahimmin riisutaan siinä ää, loppuvaiheessa joka tietysti ei ole se vanhuus, josta me nyt tässä välttämättä keskustelemme, Nimenomaan. mutta se vanhuuden loppu.
1: Nimenomaan se ihan, mm. se, ihan se viimeinen loppu mm. siellä. Sä kirjoitat Hilkka olkinuora tässä kirjassasi parasta ikää, että kun maailma muuttui hitaammin, ikä oli arvossaan. Mitä se tarkoittaa? No ennen
0: vanhaan... Äh, Ikääntyneiden, siis vanhojen vanhojen tieto siitä, miten elämässä pärjättiin, oli ihan relevanttia, että miten kalastettiin ja ja miten susia metsästettiin, mutta myöskin miten vihollisen kanssa neuvoteltiin ja ja miten sodasta tulleet kotiutettiin. Elettiin elämää, jossa tieto vanheni hitaasti, elojäämistieto pysyy näiden vanhojen hallussa ja oli relevanttia sukupolvesta toiseen. No nyt sitten taas nämä nuoret nörtit ja nettonautit sanoo sitten isovanhemmille, että kun sä et räpytä nopeammin tota tietokonetta ja kuule tiesiksi sä isoäiti, että ihmiset voi olla biseksuaaleja. Että niillä on kauheasti tämmöistä, että keksitään pyörää uudestaan ja kuvitellaan, että se tekninen pärjääminen on se juttu, mutta... Mä tapaan aina rippikoululaisten vanhemmille lukea kirjeen, jossa nykynuoriso nyky nuoriso haukutaan aivan perusteellisesti. Ja vanhemmat on ihan hihi, noin just ne on, jolla voi sanoa, että kirjeen on kirjoittanut Kikero Antiikin Roomasta. Eli vanhuksilla on se tieto siitä ihmisestä, joka ei muutu. Ja sen takia minusta on niin sääli, että vanhat ja nuoret niin tehokkaasti on eristetty toisistaan nykymaailmassa. Koska kun nuoret osaa kyllä, että miten, mutta kysymys miksi, siihen on vanhoilla vastaus. Ja se on se ihmisen kysymys. Sehän on se ihmisen kysymys, jota sitten tämä nykyinen vauhdikas maailma kaikin keinoin yrittää täysin
1: vältellä. Se mikä on lapsessa lumoavaa on nuoressa ärsyttävää ja aikuisessa kiusallista. Entäs ikäihmisessä? Hänessä on nämä kaikki.
0: <tos> 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 niin on no, sehän se on, että sit kun puhutaan, että kenellä on oikeus puhua kenen elämästä, niin vanhoilla minusta on oikeus puhua nuorten elämästä, koska he ovat olleet nuoria. Mutta sen sijaan minua ärsyttää, kun nuoret alkaa määritellä vanhoja, koska he eivät ole olleet vanhoja. Et minusta vanhoilla on tämmöinen tulkinta etuoikeus tässä ja ähm, kyllähän elämä on semmoinen kaari, että vanhuudessa tehdään paluuta myös hyvässä mielessä lapsuuteen. Löytyy niitä kuka minä oikeasti olin, tämä Peppi Pitkä sun ikä 11-vuotiaana, niin se on hyväkin asia, että vanhus voi tulla hyvässä mielessä lapseksi jälleen. Mutta ehkä osittain niin myöskin maan tarkoittanut sitä, että vanhus Vanhus saa olla sillä tavalla oma itsensä, että hänen ei tarvitse suostua ja myöntyä siihen lempeän ja viisaan vanhuksen rooliin. Mä aion ottaa esimerkkiä isoäidistäni, joka istui keinutuolissa ja tökki vihasena kepillään kaikkia ohikulkijoita ja kieltäyty syömästä aamupuuroa. Ja kuuli vain sen, minkä halusi kuulla. Ja tästä on myös tulevaa perikuntaa varoitettu, että näin se menee.
1: Mä olen joskus ajatellut, että ihmisestä tulee itsensä karikatyyri sitten, kun hänestä tulee todella vanha, eli ne kaikki ihanimmat piirteet ja kaikki kamalimmat piirteet nousee siellä. Onko se nä- väärin sanottu? Onko tämä ru- rumasti sanottu, Hilkka
0: No mä mietin, että usein just näin on, että ihminen tulee enemmän ja enemmän itseksi ja, ja mikä hurinta, niin hän tulee myös itsensä näköiseksi ja mikä kaikkein pahinta, hän tulee vanhempiensa näköiseksi vanhetessaan, joka on monelle vaikeaa. Mutta mä en sitten tiedä, että sanoisinko mä, että se on karikatyyri vai onko sekin sitä pelkistymistä. No, taitava pilapiirtä ja taitava muotokuva-maalarihan nimenomaan pelkistää. Että on, on, on se sitten hyvä tai huono, niin enemmän itsekseen,
1: kyllä. Mitä on arvokas vanheneminen? Lapsella pitää olla arvostava lapsuus ja ihmisellä pitää olla arvokas vanhuus. Mutta mitä on arvokas vanheneminen? Se on kai. Ihmisen identiteetin ja integriteetin,
0: eli hänen persoonansa ja hänen itsemääräämisoikeutensa säilymistä. Mä oon kymmeniä kertoja ollut puhumassa vanhuudesta ja sitten siirtynyt kuulijoiden joukkoon ja joutunut sitomaan itseni, kahlehtimaan itseni siihen penkkiin, että en nousisi pystyyn ja alkaisi huutaa, että te ette puhu minusta kun muut luennoitsijat alkavat kertoa vanhuudesta. Eli mä en ole toistaiseksi löytänyt yhtään itseni kaltaista vanhaa. Ja minusta arvokas vanheneminen tarkoittaa sitä, että ihmistä ei väheksytä hänenä itsenään, häntä ei sijoiteta johonkin tämmöiseen laatikkoon tai ryhmään välttämättä, mutta hän saa itse kokea sitä yhteisyyttä niin halutessa. Et nyt kun telkkarissa tulee unelmapäivä ja telkkarissa oli tämä järtevenner, joka kertoi vanhojen ihmisten unelmista ja, ja, ja läheisyydestä, niin, niin, niin niiden onnistumisen kannalta on siis täysin merkittävää, että, että nä, näitä ihmisiä ei katsota kuriositeetteina. Että se ei ole mikään semmoinen ihmehobbitti, että katot tuo ne nyt menee ja lempii. Just.
1: Taustapeilin vieraana on toimittaja ja pastori Hilkka Olkinoora. Otetaan tähän kohtaan muutamia kliseitä. Periaatteessa tähän jo aikaisemmin viittasitkin, mutta sanon silti tämän. Vanhat ihmiset ovat viisaita. Kaikki eivät valitettavasti viisastu. Osa meistä (köhö),
0: tavallaan kuolee jo pari kolmikymppisenä jähmettyä eikä sen jälkeen opi enää mitään.
1: Vanhat valittavat kaikesta. Mä olin kerran vuoden
0: niin kipeä, että en voinut edes nukkua. Ja mä silloin ajattelin, että koskaan enää en ärry vanhoille rouville, jotka valittaa kremppojaan. Ennen kuin oot kulkenut niissä mokkasiineissä, joissa joka päivä sattuu, niin älä kritisoi sitä vanhaa. Se kipu voi olla konkreettista, mutta se voi olla myös sitä luopumisen ja vanhenemisen pelkoa ja kipua, joka ei välttämättä näy ulospäin.
1: Te suuret ikäluokat olette rohmunneet itsellenne kaiken hyvänä, te vain golfaatte Marbejassa, ettekä hoida lapsen lapsianne.
0: No mainon tähän olemassa, että ihmiset tulisivat tyytymättömiksi ja sitten ne rupeaisivat ostamaan ja käyttämään toivotulla kaupallisella tavalla. Ja pelastaisivat sitten maan talouden ja, ja itsensä ja se säteilevästi hymyilevä, golfaava vanhus on sitten tämän, tämän niin kuin karikatyyri. Um, Suuret ikäluokat on sillä tavalla ehkä onnistunut, että me tullaan olemaan viimeinen ikäluokka, jolla on taloudellisesti paremmin kuin vanhemmillaan. Meidän lapsilla alkaa mennä huonommin. Me ollaan myös koko lailla terveitä ysikymppisiksi. Jotkut tutkijat epäilevät, että meidän lapset ja lapsellapset alkavat jo sairastaa niin paljon lihavuuttaan, unettomuuttaan, masennustaan ja muuta, että Että kyllä musta on ollut hyvä kuulua suuriin ikäluokkiin. Mä tiedostan sen hyvin, että me ollaan ehkä semmoinen vedenjaka- ja sukupolvi. Ollaanko me rohmuttu vai ei, niin sit on vaikea sanoa. Kyllä meidän vanhempamme ainakin halusivat antaa meille kaiken sen, mitä he itse sodassa jäivät paitsi.
1: Tästäkin olemme jo puhuneet, kysyn sen uudestaan. Kun takana on enemmän kuin edessä, mitä se vaatii tai antaa ihmiselle?
0: No se sekä vaatii, että antaa. Kyllähän se vaatii omaan elämäänsä ja omaa itseensä ja omiin tavoitteisiinsa syventymistä. Se vaatii luopumista asioista, joihin ei enää voi vaikuttaa. Mutta kyllähän se antaa myös lupauksen siitä, että kaikki se, mitä on koettu, niin sen voi ottaa vielä paljon hyvän käyttöön ja vanheneva ihminen, Voisi luottaa siihen, että hänen kokemuksensa siitä, mikä on hyvää, mikä on pahaa, on on ihan käypä. Se on ehkä sitä, että oppii ymmärtämään kaiken koko ajan enemmän, mutta huomaa, että ehkä hyväksyy entistä vähemmän. Vanhana saa olla esimerkiksi vääryydestä vihainen.
1: Pastorina olet kohdannut surua ja luopuminen on sinulle tuttua, otan osa oman menetyksesi johdosta. Auttaako surussa ikinä ikä?
0: No kun lähdetään puhumaan hautajaisista, niin omaiset usein kiiruhtavat kertomaan pastorille, että Tässä oli ikää ja oikeastaan hän itsekin halusi pois ja nykyisin yhä useammin sitä kuolemaa on edeltänyt usein pitkäkin jakso, jolloin tämä ihminen ei esimerkiksi muistisairauden takia enää ole ollut niin sanottu oma itsensä. Eli että silloin haudataan ikään kuin kahta ihmistä, sitä joka hän oikeasti oli ja se, joka hän oli lopussa. Ja kyllähän tämmöisissä asioissa tietysti ikä helpottaa sekä saattajia että varmasti sitä, joka, joka sitten kuoli. Ei tästä tarvitse sen kauemmas lähteä kuin miettiä näitä viimeaikaisia lapsimurhia tai lapsen tappoa, että kyllä meissä on syvässä se biologinen ajatus, että mikä on oikea ikäkuolla ja mikä mm-hmm. ei. Milloin on helppo
1: saattaa ihminen hautaan, milloin ei. Hilkka Olkinora, olen ollut tilanteessa, jossa pienimuotoinen Riita saatiin aikaiseksi vainajasta kuvaa hänen viimeisiltä hetkiltään, kun hän oli jo muistisairauden viemä. Eli silmissä ei ollut sitä älyä, joka hänessä oli ennen sitä sairautta. Mä kuulin koulukuntaan, että olisi laitettu se kuva, jossa oli äly ja puoliso halusi sen kuvan, jossa hän oli viimeisillä hetkillä. Ymmärrätkö näitä kähinöitä? No
0: tähän kuvakysymykseen pääsee ottamaan kantaa lähes joka hautajaisissa, jos, jos vaan haluaa olla, viettää aikaa näiden, näiden surevien kanssa. Ja mä itse edustan sitä kantaa, että otetaan semmonen kuva, jossa hän on vielä tunnistettavissa sellaisena, kuin me haluamme hänet muistaa. Jotkut haluaa vaikka Lottakuvan, joka kertoo, Suunnattomasta kaipauksesta ja, ja semmosesta surusta, jossa varmasti olisi vielä aika paljon tekemistä. Ja sitten taas, jos halutaan ihan se vanha, vanha ja ehkä useimmille niin kuin vieras kuva, tunnistamaton kuva, niin silloin kysyisin tältä, tältä loppuun asti saattaneelta puolisolta, että... Että miten voisimme arvostaa hänen hoitopanostaan, miten, miten voisimme niin kiittää häntä siitä, minkä hän nyt tämän kuvan kautta ehkä halusi tuoda julki. Että katsokaa, tämä oli minun Annelini, jota te ette nähneet. Ja jos ajattelee omaa saattoprosessia, joka, alko, joka kesti kymmenen viikkoa ja alkoi täydellisen terveestä ihmisestä, täydellisen riutuneeseen ihmiseen... Niin kyllä mä hyvin varoen ajattelen niitä viimeisten aikojen kuvia,
1: että kyllä se on sitten ihan meidän ja lasten keskenämme jaettava. Yle, Radio Suomi. Helka Olkiluoro, meillähän on nyt yksi uusi rakastettava vanhus linnanjuhlissa. Itsenäisyyspäivänä meitä kaikkia ilahduttanut Hannes Hynönen, sotaveteraani, kohta 102-vuotias. Mistä se kertoo, että hänelle on fanisivut Facebookissa ja me jotenkin tämän kaiken kamalan keskellä puristaudumme hänen valonsa?
0: Niin ja tuhansia kannattajia, että vaan olisi minä perheeni mukana. Vanheneminen tässä maailmassa. Hän on
1: vanhuuden supertähti.
0: Hän on, hän on kaikkien meidän Hannes. Tuota, mä uskoisin, että tässä maailmassa vanhuus, tässä menestymisen maailmassa vanhuus edustaa ö, epäonnistumista ja, ja kuolemaan, se äärimmäinen epäonnistuminen, kun kaikesta joudutaan luopumaan. Ja kun me ollaan riittävän pitkään pantu silmät kiinni ja koitettu olla näkemättä, tätä omaa ja muiden vanhenemista, niin sitten kun sieltä pimeästä aukosta tulee tämmöinen tähdenlento, niin, niin se ehkä rohkaisee meitä ajattelemaan, että elämää ehkä kuitenkin vielä on, ja se on niin kauheaa, me luulta, että me luulette jokainen hannekseen ihastunut, niin on myöskin kokenut sisimmässään pienen hanneksen syntymän. Se, että hän on täydellisesti poikkeus, niin on aika jännä, että se ei sillä tavalla kiinnittänyt kenenkään huomiota. Mun tuntemani satavuotiaat ovat haudanneet yleensä jopa jo lapsenlapsensakin. Että, että se, että Hanneksella on vielä tämä sosiaalinen ympäristö, niin, niin, niin se on rohkaiseva esimerkki. Tokikin meille kaikille, että eläköön, eläköön Hannes. Äh, mutta haluaisin myös sanoa, että Miksi penteleessä meidän täytyy odottaa, että joku elää satavuotiaaksi? Jokaisella meillä on lähellämme seitsemänkymppisiä, jotka kaipaisivat samaa. Arvostusta ja samaa kumppanuutta kuin nyt tämä Hannes.
1: Tässä vietetään lupa välittää kampanjan H-hetkiä. Tämäkin taustapeili kuuluu tähän kampanjaan. Eli Yle on haastanut tänä syksynä tällä kampanjalla Suomen yläkoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset järjestämään lähialueen vanhuksille ikimuistoisen tapahtumana. Tässä ovat mukana Suomen punainen risti opetushallitussa Vaikka sun ketä, ja tämä on Suomen ruotsinkielinen. Yksi lause tässä kampanjassa on, että Suomessa on tutkimuksia mukaan noin 100 000 yksin näistä ikäihmistä. Nyt on aika lähteä liikkeelle ja välittää heistä. Mitä sä mieltä tämmöisistä kampanjoista Hilkka Alkinuora? Kampanjo laittoi kielen keskelle suuta.
0: <laughs> Kyllä sen takia, että kampanjahan on hyvä. Se nostaa asiat julkisuuteen ja se melkein jopa ennen kaikkea tuo yhteisyyttä siihen porukkaan, joka sitten lähtee luomaan sitä yhteisyyttä. Mutta Mikä on, että kampanjat on vähän niin kuin vaalikampanjoita, ne on sähikäisiä ja ne lupaukset sitten unohtuu. Eli että mistä kampanjasta hyvänsä on kysymys, niin niin jes, hyvää, aloittakaa, mutta hei, älkää, lopettako. Mä oon jo 90-luvulta asti vienyt rippikoululaiset päiväksi auttamaan vanhuksia. Ja se on tavallaan ollut myös tämmöinen kampanjallinen ote, että yhden päivän olette ja näette, mitä on olla vanha. Ja nämä lapset tulee sieltä silmät tapillaan, niillä on aina kaksi yhteistä kokemusta. Toinen on se yksinäisyys, että miten yksinäisiä nämä diakonian kohteena olevat ovat. Ja toinen on että miten vanhoja luona haisee. Ja silloin mä tuun siihen, että... Näiden kampanjoiden pitäisi tuoda ihmiset niin lähelle toisiaan, että ne oikeasti tietäisi, miltä sun luona
1: haisee. Miksi lähimmäisestä välittämiseen joudutaan erikseen kannustamaan? On
0: helppo syyttää kaupungistumista, individualisoitumista, markkinataloutta, kilpailuyhteiskuntaa ja niissä kaikissa on juuria siihen. Kuitenkin omassa kaupunkikodissani lapsena ja myöhemminkin kukaan mummu ei olisi muumioitunut meidän rapussa. On ihan absurdia, että ihmiset on yksinäisiä. Yhdessä ja samassa talossa voi olla kymmenen yksinäistä ihmistä. Jotakin muuta kuin pelkästään se fyysinen läheisyys ja eristeytyminen siinä on. Meillä ei ole aikaa toisillemme. Meillä ei ole uskallusta. Mä en tiedä, mitä me pelätään, että me menetetään. Mikä on uhka, jos me lähdetään kohtaamaan toinen toisiaamme. Miksi me emme edes hississä puhui. Ja, ja miksi kaikkien näiden surmien jälkeen alkaa jo aikanaan siitä Myrmannin äh, pommimiehestä, niin kaikki kuorossa totesi, että, että ei me aavistettu mitään, että se oli niin mukava, äh, mutta ei me myöskään puhuttu sille koskaan mitään. Mistä tämä kaikki johtuu? Alkaako se jo kodeista, niin kuin nyt on hyvä sanoa? Ehkä tämä voi olla jokaisen vanhenemisprosessin tämän päivän projekti kysyä, että miksipä en ottaisi kontaktia johonkin ihmiseen. Ja, ja se voi jokainen tehdä nyt, koska siis vanheneminen alkaa jo syntymästä.
1: oma. Jotta nuoremmat kuuntelijat eivät nyt säikähdä liikaa, Hilkka Olkinoora, missä asioissa sä oot nyt parempi kuin vaikkapa 20 vuotta sitten, tolle vähän reilu 40. Parempi on tietysti vähän tämmöinen mainossana, mutta sanota ihanampi. Tai koet pärjääväsi paremmin kuin silloin? No ainakin mä oon pelottomampi.
0: Mun tavallaan pelottomuus alkoi jo siitä, kun mä olin... Olin kahdeksan vanha ja meidän isä kuoli ja mä huomasin, että mitä tahansa voi tapahtua ja mikä painta myös tapahtuu. Mutta yhä vähemmän mietin sitä, että mitä muut minusta ajattelevat, tämmöisessä itsekritiikkimielessä. Ja ehkä ei tarvitse kauheasti kysellä, mitä muut ajattelevat, koska vanhalle ihmiselle puhutaan. Enemmän ja luontevammin, koska vanhat nyt on semmosia ja heillä on aikaa siihen ja he eivät tule kilpailemaan työpaikoista eikä muuta. Vanha on vaaraton. Et sillä tavalla niin olen, olen mielestäni paljon ihanampi. Äh, Farkkuja ja lenkkareita voin käyttää edelleen ja nyt mieheni kuolta olen myös joutunut ihanoitumaan talonmiehen hommissa ja täytyy sanoa, että joka kerta kun opin jotakin uutta viemäreistä tai lämmitystekniikasta, niin, niin, niin onnittelen itseäni. Ja syystä. Se on aika ihanaa.
1: Joo. No olemme vanhentuneet nyt ihan jokainen tämän taustapeilin aikana noin 30 minuuttia. Ja jokainen voi tykönään miettiä, tutkiskella, kuin neitsyt Maria aikana sydämessä, että miltä tuo lause tuntui. Että oliko se ihan sama vai tuntuiko se pahalta vai hyvältä. Miltä se sinusta tuntui Hilka Olkinuora? 30 minuuttia elämästämme meni tässä nyt huips.
0: Ehkä sekin liittyy vanhenemiseen, että tänne tulee niin tahallaan. Että jos miettii, että nytkö en tee mitään, vai nytkö teen tätä, ja nytkö sanon ei ja nytkö kyllä, niin sen on tavallaan jo silleen miettinyt etukäteen, että sit kun on tässä, niin on laskenut sen varaan, että 30 minuuttia menee, mutta ne on 30 tärkeitä minuuttia. Ja sitten voi olla ihan tyytyväinen. Yle, Radio Suomi.
1: Meillä on lupa.